0: 無印良品暮暮ららししののラジオ暮らしの良品研究所が今気になっていること伝えたいことを声でお届けする「暮らしのラジオ読む言葉」と「聞く言葉」ではまた印象が違うもの。語られる言葉からいろいろなことを想像するそんなひとときをお届けします暮らしの良品研究所の清水ですこのラジオは無印良品が運営する暮らしの良品研究所の所員である私が研究所の方やいろいろな世界で活躍している方にお話を聞いたり暮らしの良品研究所が発信しているコラムの朗読を毎週金曜日にお届けする番組です今回はミュージシャンの奇妙玲太郎さんです奇妙さんは大阪府出身2018年より奇妙玲太郎トラベルスイング楽団として活動バンド解散後天才バンドアニメーションズ等のバンドを経てソロアーティストとして活動ボーカリストとして多数の CM 歌所を担当し話題となりました2017年メジャーデビュー2021年6月9日にオリジナル作品としては3年ぶりとなるミニアルバム「ハミングバード」をリリースしましたきみおさんにご自身の音楽についてやその関わり方についてお話をしていただきましたお届けするのは全4回の第1回ですどうぞお楽しみください今回のゲストはミュージシャンのキミオレイ太郎さんですキミオさんよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いします
0: 早速なんですけどもキミオさん長く音楽活動されてますけども音楽に関心を持ったきっかけとか、うん、もしくはあの音楽をやるきっかけっていうのがあれば教えてください
1: 。そうですねなんかそうですね小学生ぐらいまで特別その何か音楽を受け取る側っていうか聞く側っていう感じで、うん、つぐらいですかね。なんかまあ、好きな人はいたんですけど小学校そうですね最初に好きになったのも小学校56年生ぐらいの時に「トンボっていうドラマやってて、うん、長渕剛さ,、はい、さんが出ててそれが好きで見ててまあそのまま音楽も好きになってまあどっちがさっきやったかわからないですね。家にうん、親がが買ったた CD がありましたね
0: 長渕さんの、ええ、長
1: さんと浜松さんと,ー、はい、さんとーチャゲスカさんとか、うんうんまあ、家にあるやつをなんか聞いてて何でしょう、ね、まあもちろん好きですけどなんか全然時系列あれですけど中学校に入学する時になんか母親に CD ラジカセを買ってもらって。うんあそのぐらいの時の娯楽ってなんかね、まあ、CD 聴いたり割とそのぐらいだったかなと思うんですけど学校でその友達が聴いてるものと同じものを聴いてその話をすること自体が楽しいっていうか、うんうん、そういう記憶はふんわりありますけどまあなんかそういうふうに楽しんでて。うんなんかカラオケボックスっていうのができ始めての,あのコンテナっていうんですかしました、ね、駅前とかになんかでき始めて、はい、で何人かでちょっと一回放課後行ってみようっていうので、うん、何人かで行ってそ,のそれぞれなんか好きな歌とか歌ってて、うん、なんかその時に友達になんか褒めてもらってなんでしょうね褒めてもらったらなんかすぐその気になるっていうかなんかそれで今もやってるような気もするんですけ
0: どうんうんんちょうど私とキムさんは世代が一緒だと思うんですけども、えーはい、その中学校の時に CD ラジカセを買ってもらったっていうのは、はい、確か僕の記憶ではそのぐらいに世の中に CD が誕生したんですよね。えーえー、それまでレコーードとあのカセットテープが、はいえー主流で,そうです、ね、あのラジカセっていうとカセットテープ、ええ、ラジオ録音みたいな、ええ、のがあったところが<笑>あれから CD になって、ええ、一気に普及して、ええ、でさっき友達の貸し借りっていうのも、ええ、あれとも CD だからできたんだなってそうですねカバンに入ります、ね、カバンレコードってわけにはいかないじゃないですか確かにそうですね、うん、ちょうど、ね、世代的にあの辺ちょっと音楽が大きくこう変わっていって、ええ我の中学生ぐらいでですよね、えー、そこででカラオケもまさにあの地方にコンテナがこんなにあるのかっていうぐらい、えー<笑>あのね、いっぱい空き地にできて<笑>最初、僕はな何をやってるとかよく分からなかったんですけど、えーえーはい、あの大人たちが出入りしてる<笑><笑>ところだっすけ、ね、ど中学校からカラオケって言ったって早いですね、僕からすると。あなんかねねありました、ねうんちなみに歌ったその頃友達と一緒に歌ってたっていうのは、ええ、やっぱり長渕さんとか,か
1: その時に褒めてもらったのは飛鳥さんのソロの最初の曲で始まりはいつも雨っていう曲あるんですけど
0: 確かなんかテレビの主題歌かなんかだったですよね、ええ、はい
1: それだった気がするんですけど、うん
0: 、中学生ですよ
1: ねええな
0: んかすごいラインをきますね
1: なんか何でしょうね東大阪っぽいなと
0: 思いますけど<笑>あ、えー、確かにあの世界観ってちょっとこう重層感のあるいろんな背景がありますもんね、えー、さっきの浜田翔子さんも、えー、長渕さんも、えーんね、結構大人の大人の世界みたいなのが僕にも印象ありましたけども、え
1: ーえー、なんかねあのー、あいう中で歌われてるような経験とか全くしたことないのに、うん、なんかした気持ちになるっていうか,か、うん、何でしょうね,ねなんかそ,のそれを聞いてる間自分がその主人公になったような気持ちになるっていう、うん、ために聞いてたのね、だからなんか YMO とかを聞いてもなんかどう楽しんでいいかわからないっていうのもすごいありました、うん、なんかその。あーはい今は楽しいですすけどな、うん、<笑>なんかかからなかったですねな
0: かでねもあの方たちの歌詞ってやっぱり長渕さんとかすごく具体的だし何かのワンシーンのようだしなんか子供ながらにもその前後にきっと何かにあったに違いないとかその後のことを思い浮かべるような,な,んかな,んかなんか魅力的なあの YMO とかとは違う何かこう引き付けられる。あの魅力が歌詞自体もありますよ、ねうん、そ
1: うですね今見たら結構その不思議な<笑>と思うようなとこもあるっていうか<笑>、うん、そのやっぱ時代をすごい反映してるっていうのもありますしうん、うん、そうですね今
0: 考えるとあるなと思うんですけど、うんうん、そのこっちにあったっていうのは、ええ、やっぱりお父さんの影響チョイスなんですか
1: どうなんでしょうねなんか日本のやつと外国のやつもあってあそうなんですね、えー、オーディオとかもなんか割と普及してきたっていうか親の世代的にそういう製品がいろいろ出た時代なのかなと思いますけど、うん、今はなんかサブスクっていうので、うん、いつでもなんかすごいことになってますけど当時はその家にあるものその場に実際あるものだけが聴けるっていう感じで CD1 枚も結構な値段がするものだから、うん、でも何聴いても10回ぐらい聴いたら好きになるなと思ってなんか何でも好きでしたけ
0: どね、うん。うん、か先ほどの,そのテレビの取材歌も、えー、あのヒットチャートにいっぱい入ってくる時代で、はいまあ、裏を返すと。テレビ全盛期でもあったのかなと思うんですよね。ああで,ねええ、でもその中で金明さんは割と音楽をずっと聴き続けてたような感じなんですか。いや、そうなんかその
1: 通学の時にウォークマンで音楽を聴きながらっていうのは、うん、まあみんなやってたことですけど、うん、まあそのぐらいでなんかそこからそれを聞いてるものを深く掘り下げるっていうことも特になく。ええなんかサム・クックのベスト版があってそれすごい好きで聴いてたんですけど黄色いジャケットのやつで多分何回聴いたかわからないぐらい聴いてるんですけどなんか曲のタイトルとか歌詞の内容とかあんま知らないんですよねなめっちゃ聴いてたのになと思ってだからなんか調べないって何だったんでしょうねめっちゃ好きやのになと思いますけど
0: 。でももなんか僕その中学ぐらいから洋楽を、えー、そのサム・コックとか、まあ、いわゆるオールディーズと言われるジャンルだと思うんですけど、はいえー、よく聞いてましたけど、えー、僕もあの歌詞カードあんま見ないで、えー、なんかもうメロディーを単純に楽しんでるっていうか、えー、気持ちいいのか、えー、すごくかっこいいとかおしゃれとかちょっとアメリカに憧れるようなところがあって、えー、なんかそこは自分でもだめだなと思ってましたけど<笑>あでも、あっ、きみさんも一緒なんだと思って。いやなんか<笑>
1: なんかそうでしたねななんかなんかでしょうねボブ・ディランのなんかその和訳の歌詞カードとか見て何、うん、が面白いかわからんなと思ったり
0: <笑>でもボブ・ディランのあの声は魅力的ですよね流、えーね、れた声で
1: なんか最初に一番最初に聞いた時なんか変やなと思ってなんか全然チャゲーアスカの方が歌うまいなと思ったりして聞いてたんですけどそうですすね好きになります
0: よねなんかその音楽体験でいくと一つどうしても聞いておきたいんですけども今の世代もそうかもしれませんが私たちぐらいの世代ってやっぱりビートルズっていうのがあの大きく存在しててここを通るか通らないかみたいな話ってあると思うんですけども君山さん自体はビートルズって聞いてらっしゃいました
1: 。あの高校生の時に。青番赤番っていう。は二枚組の。やつが二つ出て。それ、すごい覚えてます。友達の間で、すごい。回りましたね。次誰に、次誰に。借りて。今後の事態が。はい。カテットに入れて、聞いてましたね
0: 。あ、じゃその辺からビートルズを。青番赤番できき始めて聞き
1: 始めめててそこ
0: から進みましたかかビートルズの中そっ
1: から、まあ大学生とかになって CD レンタルっていうのをすごいみんなやってる時だったんで、はい、一応ね全部のアルバムとか借りて聴いたりしてましたけどまあそうですねそのぐらいですね。んうん、うんあの関口宏さんが司会してた「知ってるつもり」っていう番組で、はいありましたね、ジョン・レノンの回があって、うん、でその時になんかあれ年始ぐらいの放送やったと思うんですけど、うん、なんかお年玉かなんか持ってて、うん、レコード屋さんに行ってなんかジョン・レノンのボックスセット買ったなと思って。すごいえーそれも聞いてたんですけどすごいその4枚組なんですけど、うん、CD 何て言うんですかあのギチギチに詰めてて、うん、<笑>その何て言うんですかね<笑>きれいに分けてくれないっていうか
0: あもう入れるだけ1枚入れて,、えー、入れていって
1: て、はいはい、っていうやつでひどい編集してるなと思いますけど<笑>あ今となれば<笑>まあでもそれも聞いてましたはい。
0: あのプロフィール見てると二十歳ぐらいには、ええまあ、プロとしての活動を始まっていたようなんですけども、ええ、あいやなんかそん
1: なことないですよ
0: ねプロとして、ええ、実際その歌うこととかバンドをやることによって、ええまあ、お金をもらうようになったのって、ええ、どのぐらいなんでですすかい、ええ、いつぐらいですか
1: 一番最初にお金もらったのってなんですかね。うんお金をもらう自体は2526の時やったと思いますけど、うん、仕事としてやるってなったのは東京来る何年ぐらい前かな23年前ですね多分三十30歳、うん、全然過ぎてますね
0: あ割とええー、その自分の中で、えー、そのプロっていうのが、はい明確に思えたのはとこの10年15年ぐらい,い、ね
1: 、そうですよねなんかそれをなんかありわいにしてるっていう感じはそうですね高
0: 校、うんうんまあ、ぐらいからあの世の中不況になって、まあ、いわゆる就職難とかあの、まあ、バブル以降の,そうです、ね、の不況失われた20年と言われる。その間もずっと音楽を続けてらっしゃったっていうのは強い思いがあったりしてたんですかね、うん、その他にもいろいろ仕事をつこうと思えばつけたと思うんですけども、うん、その音楽に携わっていたいっていうのは
1: 、うん、そうなんですよねそういう感じにすごい言いたいんですけど実家が会社してたっていうのもあって、はい、なんかまあ自分もここで働くよなと思って。て,てその音楽でなんとかなるとか別に思ってなくて、うん、なんかその実家の会社に行きながらその週末友達と集まってライブハウスでそのわーってするのがすごい楽しくて、うんまあ、やってたんですけどそうですねだから切り替えるとかなんかやめるっていう選択肢のものを。うんではまあなくてだからそのライブすることに関してその集客とか収入のこととか特に考えてなくてなかったんですけどなんかって思ってたら20代の途中ぐらいにあの会社もう辞めますっていうことになっておお会社なくなったなと思っ
0: てご実家の
1: 何にもできへんなと思って自分がな何の勉強もしてないし何か特にできるっていうことがないよなと思って、うん、でまあしょうがないなと思って友達が働いてたコールセンター、うん、おいでよ行く行くってそこでなんか働いてたんですけど、うん、でもまあなんかバンドをやめるっていうなんかやめないと何かが成り立たなくなるっていうことは別になかったんで、うん、なんか続けてるっていうか、まあ、そこにしか友達もいなかったんで、うん、それでバンドとかしててまあなんか久保田武史さんっていう人 DJ の人がそのクラブであの作ったレコードをすごいたくさんかけてくださって、うん、なんか見に来る人急に増えてきて。うんうんそれがなんか今も続いてるっていうかなんとなくやってきたなと思ってるんですけどなんかまあだから最近そのよくないなと思ってそうですかはいギター教室予約しました最近
0: 。それはどううい心境で
1: なんか仕事してて東京に来て東京のミュージシャンの人と一緒にバンド活動したりとかか録音とかして,てなんとなくでやってきた人とかうん全くいなくてその音楽の勉強っていうんですかねなんかそういう能力とか理解がすごくあってびっくりしましたねなんかその自分がその大阪で一緒にやってた人まあそういう人もいるしそうじゃない人も何か。すごいごいちゃまになっててにななっんかその大阪でやってた大所帯のバンドはライブが終わった後にそにすごい「めっちゃ良かったです入りたい」って言われた人を次の日に入れるみたいなんで,で何やってもらおうみたいなんでなんとなくじゃあトロンボーンやってみたいなを頼んだりしてでもそのトロンボーン持ってないし触ったこともないっていう人と。あのアメリカの音楽学校にでギターを習ってた人とかなんかいろんな人がいて、うんうん、なんかそういう面白さはあったんですけど、うん、だから東京に来てなんか自分が全然何にも知らないしできることがすごい限られてるんやなっていうのは分かって、うん、まあいいかと思ってたんですけど、うん、なんか最近それもつまらないなと思うようになって。うん
0: ギター教室にすごいですね<笑>でも今いろいろお話聞いてて中学の時に一緒にカラオケに行って、ええ、歌うまいねって友達が言ってくれたっていうところと、ええ、さっきの,その20代になってその DJ がいっぱいかけてくれたことによってお客さんがたくさん来たっていうところは、ええ、なんかやっぱりすごく大きいところだなと思っていて。ええええ自分がやったことで人が喜んでくれるとか楽しんでくれるっていうところが、ええ、すごくあの動機になっているのかななってて聞いてました
1: そうですねなんか今は割と人が喜んでくれるっていうのがすごい力にな,る、うん、なってるんですけど、まあ、カラオケの時とかわ割と長い間その。なんか認めてもらいたいっていうそのモチベーションみたいながすごい大きかったですね、うんうん、なんかだからお客さんがどう感じるかっていうことより自分は他の人よりこんなことができるっていうのをお客さんにもですけど認めてもらいたいっていう気持ちでなんか割とと長い間舞台に立っっててたなと思ってそれはなんか見てて面白い時もあると思いますしまあでもなんか途中で何て言うかいやなんか違うなと思ってまあそのテクテクテクって舞台に出ていってその見てる人に何かを認めさせるっていうのじゃなくてなんか。出てきて終わるまでのその時間ここにおる人と一緒になんかどうやって過ごそうっていうか、うん、なんかいい時間にしたいなっていうことが今はまあ大き
0: いですね、うん、なんか、うんうん、それは東京出てきた以降の、えーえー、心境の変化というか
1: 東京出てきてきからいやーでも結構ここ5年ぐらいですねか多分45年っていう感じはしますけど
0: いかがでしたでしょうか奇妙麗太郎さんに音楽との出会いやプロのミュージシャンになる前後のお話をしていただきました今回お届けしたのは全4回のうちの第1回です次回はキミオさんに音楽を聴くことや表現することについてお伺いしたお話をお届けしますこの後もその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう